0: Gato erschlägt die Stunde von Bobby Wood <lacht> und damit willkommen zu einer neuen Folge von HSV meine Frau.
1: <lacht> Morel hat eben nur gesagt, so Gato, ich mache mal kurz den Opener
0: und ich war richtig gespannt, was kommt und mit äh, Bobby Woods habe ich nicht gerechnet. Natürlich nicht, aber ich glaube nach den Ereignissen heute. Ähm wird das auf jeden Fall ein Thema sein, über das wir heute sprechen müssen, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Ihr habt schon gehört. Also vorab mal, äh, ich glaube, das wünschen wir keinem, auch einem Simon Terodde nicht, äh, dass man sich mit Corona infiziert. Deswegen erstmal von dieser Seite ja. gute Besserung und hoffentlich kein schlimm Verlauf. Korrekt. Und ähm,
1: bevor ja. es erstmal losgeht, gute Besserung gehen raus und Simon Terodde. Alle, die es noch nicht gehört haben, Simon Terodde hat sich mit Corona infiziert. Nach dem Schnelltest war auch der, ich glaube, sogenannte PCR-Test auch positiv. Und wir wünschen natürlich alles Gute auch das habt ihr schon gehört, dass wir nur zu zweit sind. Äh, Kai... Ich glaube, äh, der hat abgesagt, weil es heute kein Wodka-Eistee äh, äh, hier ja, gibt. Kein Wodka-Eistee <lacht> gibt, genau. Kai ist nicht mit dabei und Bones... Übt das Einlochen, oder? Ja, er übt das Einlochen und zwar nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern äh, das Senioren-Einlochen, quasi das Golfen und wir wünschen ihm natürlich auch auf dem Wege, Bones, alles Gute, dass du jetzt Golf, äh, die Platzreife vor unserem Podcast vorziehst. Hätten wir nicht geglaubt irgendwann mal, aber... Ja. Es ja, ist alles das Green gewechselt ja. das ist, äh So, dementsprechend sind dabei Muchel
0: Moin Und
1: ich, Gato, bin auch dabei Wir sprechen heute natürlich über den Bochum-Sieg Yes Dann sprechen wir natürlich über Tirodde ähm, Und über die Aufstellung nächster Spieltag Ich sag mal, Stichwort Leibold kommt zurück Wer ersetzt Terodde? Gideon Jung, äh, können wir vielleicht auch nochmal diskutieren Ihr habt uns auch ganz viele Fragen gestellt wir haben einiges auf dem Zettel, fangen wir erstmal an mit Bochum, HSV gegen Bochum. Wir haben 2-0 gewonnen, es gab die rote Karte gegen Bochum, schon relativ früh in der ersten oder Mitte der ersten Halbzeit. 20
0: Minuten glaube ich schon. So. Irgendwie so, genau. Wie hast du das Spiel gesehen, Muchel? 35. Minute war es, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja. ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Also im Gegensatz zu vielen anderen Spielen haben wir wo wir ja eigentlich recht gut gespielt haben und keine Punkte mitgenommen haben oder nur, es nur zum Unentschieden gereiht hat, ähm, finde ich, haben wir jetzt gegen Bochum eigentlich gar nicht so gut gespielt. Also das Spiel war die ersten 20 Minuten ziemlich intensiv, also ziemliches Pressing von den Bochumern, wo wir gut gegengehalten haben, wo ich auch fand, dass, ähm, dass Aaron Hunt keine so schlechte Figur gemacht hat. Ähm, ja, und dann kamen wir mit dem, mit dem Tor von Onana natürlich äh, glücklich mit dem 1-0 in, in Führung. Dann hat natürlich die rote Karte von, von wie heißt er, Danny, Danny Bloom. Ja, wow, was für eine rote Karte. Ne? Was, ja, also selten dämlich. <lacht> ja, völlig ungewichst. Total. So und ähm, ja, ich, ich bin immer gar kein Fan davon, irgendwie rote Karten bei den Gegnern, weil ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich glaube, wir hätten gegen elf Bochumer besser gespielt als dann gegen zehn Bochumer. Ja, ne? Irgendwie die Mannschaft, die zerreißt sich dann doch mehr und äh, da macht sie in den Köpfen dann irgendwie Klick und sagt, okay, jetzt müssen wir noch mehr kämpfen und enger zusammenstehen. So deswegen finde ich, sind manchmal die Spiele gegen elf Leute besser als dann äh, gegen zehn. So, und deswegen, also, ja, glücklich 1-0 in Führung gegangen und, ähm, ja, das Spiel war einfach nicht gut, ne? Man kann kann einfach sagen, wir können froh sein, dass es nicht irgendwie 1-1 ausgegangen ist und wir dann äh, zum Ende durch diesen Kracher, also wirklich Kracher von Narei, äh, noch das 2-0-Schießen. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, jetzt geht der Ball irgendwie viel in die fünfte
1: Etage des Stadions, aber perfekt getroffen, macht ihn rein zum 2-0. Und du hast es ja gerade angesprochen, so nicht gut gespielt, aber gewonnen. So, und da sage ich jetzt, ähm, wäre das jetzt irgendwie im Hinspiel gewesen, also irgendwie der Hinrunde, dann hätte ich gesagt... Naja, also ich hätte vielleicht lieber super gespielt, aber vielleicht das Unentschieden sogar mitgenommen, weil mhm. dann hätte man einen Trend, aber jetzt, ist es war der 25. Spieltag, es ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Jetzt kommt es, es die nur, nur auf die Punkte drauf an.
0: Und wie geil ist doch, dass man endlich mal dreckig gewinnt, wie man es ja eigentlich gefordert hat. Ne? Das und das war ja das, was wir eigentlich gegen Kiel vermisst haben. Ne? Gut ja. gespielt und dann fehlte uns einfach das Glück. Und jetzt haben wir irgendwie nicht so gut gespielt und hatten aber das Glück, dass wir das Spiel einfach 2-0 gewinnen. Und wir haben aus den beiden Spitzenspielen
1: 4 Punkte rausgeholt. Ey, Kiel Haken und Bochum. Wunderbar. Und ich muss persönlich sagen, ist, vielleicht im Podcast kam es nicht so richtig rüber, so ein bisschen hier bei uns aber ich war davor ein bisschen gebrochen. Ich weiß noch, ich bin Echt? mit, ja, so ein bisschen irgendwie, normalerweise bin ich so Grund-Grund-Optimist und ich weiß noch, ich bin dann mit, mit Stübi hier durch Winterhude irgendwie spazieren gegangen und äh, da haben wir dann auch über den HSV gesprochen und er meinte auch so, gato, aus seinen Kommentaren in der Gruppe habe ich doch rausgehört, du bist doch so ein bisschen gebrochen und ich so, boah, ich wollte es nicht zugeben, aber irgendwie schon und die Mannschaft hat mich wirklich jetzt mal rausgeholt und positiv überrascht. Also kurz vor Anpfiff bin ich natürlich völlig überzeugt, dass wir das Ding gewinnen. So. Aber irgendwie so tief in mir drin dachte ich so, alter, drittes Jahr, die gleiche Scheiße. Und alles deutet doch jetzt darauf hin, dass das jetzt wieder so losgeht. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt bin ich... Glas glaub, ist halb voll. Ja, äh, normalerweise immer... Die Säule ist halb voll. Die Säule ist halb, und seitdem die Säule im Einsatz <lacht> geht, geht es nämlich auch wieder bergauf. Ja, Also das ist, äh, da, die haben auf Freitag, wenn ihr unseren Instagram-Account hast, von meiner Frau ähm, gefolgt seid oder da machen wir immer die Stories zum Spieltag, da kam die Säule groß zum Einsatz. Säulenspieler haben wir gefordert. Sie stehen auf dem Platz, natürlich mit Toni Leisner, äh, der ist gerade verletzt, aber Klaus Jasula wurde eingewechselt als vermeintlicher Säulenspieler und wir selber sind natürlich auch mit gutem äh, Gewissen quasi äh, vorangegangen und haben die Säule mehrfach
0: gelehrt. Und es ähm, kam auch lustige Nachrichten rein. Ich glaube, jemand hat uns auch einen ja. Säulengrill geschickt und <lacht> meinte, der fehlt jetzt noch. Und ja, hat er recht, ne? Ja. Also absolut,
1: absolut. Also es geht jetzt wirklich bergauf. Gade schreibt auf Instagram auch, die Niederlage
0: gegen St. Pauli hat Mannschaft und Verein wachgerüttelt. Eure Meinung? Ja. Also bei, bei St. Pauli hat man das Gefühl, die sind mit Astra geimpft und äh, da, <lacht> da geht es jetzt bergab so. Also es ist, ähm, ja. Ja,
1: das ist, schon mal, das ist schon mal sehr gut, ne dass es bei Pauli bergab geht, sind Elfter, Trend geht nach unten, die sind auch noch nicht sicher, wenn sie jetzt alle Spiele verlieren, ne wollen wir mal so sagen und wir sind aktuell Zweiter, Kiel hat ja noch das eine Spiel, wo sie die
0: Corona-Fälle hatten, hatte ich ja auch eine wilde These, hatte ich ja kurz rumgeschickt, also es wünscht man natürlich keinem, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass Kiel gegen uns ziemlich kaputt war und ähm, man den schon anmerkte, diese, diese Doppelbelastung auch aus Pokal und den eng getakteten Spielen und also das kann man jetzt einfach mal in den Raum stellen, ne? also will ich keinem unterstellen, ja, wow. aber ähm, ich meine, jeder kennt Ärzte und hat irgendwelche Connections und bei so viel Geld wieder im Spiel ist, da kann man sich natürlich auch mal so eine Auszeit irgendwie, äh, kommt denn vielleicht auch mal ganz gelegen, um einfach mal durchzuatmen und und vor so einem wichtigen Spiel gegen, gegen Heidenheim, glaube ich, hätten sie jetzt gespielt, ja. ne? ähm, Einfach mal eine Pause einzulegen und Heidenheim, der nächste Gegner von uns, dem auch eine Pause zu gönnen, dass sie mit frischen Beinen gegen uns, also quasi als, als, als Tabellen, oder als, als klarer, als Konkurrent von ja. Kiel natürlich, äh, gegen, gegen Heidenheim äh, spielen. Also, ja. Aber negativ ist natürlich jetzt für Kiel, sie müssen das Spiel ja irgendwann nachholen und dann natürlich. haben sie eventuell wieder
1: englische Wochen. Also ähm, es wird alles seine Vor- und Nachteile haben. Aber Denk Kiel, ich fand ich auch, war überspielt. Egal, wir haben gewonnen. Das ist ja das Wichtigste. Wir, wir müssen haben's... auf uns schauen. Genau, ja. wir müssen nur auf uns schauen. Und ähm, wir schauen auch auf uns und gratulieren Joscha Wagnoman und Ambrosius für die Nominierung zur U21-EM. Total verdient. Richtig geil, ne? Ja. Fand ich auch. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe auf den Kader geguckt. Und irgendwie so richtig viele Namen kannte man nicht, ne? <lacht> also ja. Ich habe auch gedacht, so Alter, äh, habe
0: ich irgendwas verpasst? So?
1: Früher, früher kannte man nochmal, ja, die ja. so mitgespielt haben, mit so diesen ja. ganzen Reus und Müller und was weiß ich und Groß und so. Ja. Irgendwie die dann noch neuer, so da kannte man die schon. Und jetzt war so, hm. Hm, ja. naja gut, aber jetzt hat man gerade gesehen, Musiala und Würz, äh, der von Leverkusen und Bayern, die wurden für die a Mannschaften äh, nominiert.
0: Also, Bin ich ganz ehrlich, den Wirz kann ich auch nicht. Ich kenne den Wirz, den Musiker, aber <lacht> ja. so, da hört es dann bei mir auch auf. Ja, 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 ehrlich. Wir haben bei
1: Instagram ganz viele Fragen von euch bekommen ähm, und tatsächlich drehen sich die allermeisten um unseren top tourjäger Simon Terodde, der mhm. ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, an Corona leider erkrankt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ersetzt den. Also ich Hochturm glaube, ich fragt, nach dem Ausfall von Terodde, gewinnt uns Bobby das Spiel am Samstag?
0: Gute Frage, ja. Ähm, es schlägt die Stunde von Bobby Wood. Ich glaube, <lacht> ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Also ähm, Ich glaube, er wird jetzt nochmal eine richtig gute, gute Rückrunde, also die letzten Spiele nochmal hinlegen und dann wird KMK nochmal seine Schatulle aufmachen und äh, wird nochmal einen Vierjahresvertrag zu erhöhten Bezügen rauskitzeln und... Ähm, das wäre so krass, ne? Äh, es wäre es wär so typisch HSV.
1: Ja, das wäre so, absolut, also absolut typisch. Das schreibt hier auch, nämlich auch ein Hörer, wo habe ich das irgendwie gesehen? Irgendjemand meinte auch, dass äh, hier äh, Max CH, Bobby spielt jetzt für Torotte, macht drei Tore und bekommt einen neuen fünf jahres in Klammern 4 Millionen Gehalt. Ja, sag ich doch. Das, Na, äh, seid ihr einer Meinung. Ja? Also, das wäre natürlich... Aber jetzt mal Butterball Fische,
0: wen würdest du für Terror aufstellen, den Sturm. Oh, das ist echt schwierig. Also ich, so viel, ja, Was heißt so viele Möglichkeiten? Haben wir tatsächlich nicht. Ne? Also Wir haben einen Winzheimer, der, der vorne spielen kann. Wir haben ähm, natürlich Bobby Wood. Und äh, ich glaube, so ein Jatta hat es auch schon mal äh, in einigen mm. Spielen, hat man ihn auch schon mal. es war, glaube ich, etwas unglücklich. Und ich glaube auch nicht, dass das die richtige Position für ihn ist. Narei äh, könnte
1: man auch noch na nach Reihe. dem Tor vorne aufstellen. Also ist ja. eigentlich eher so, nicht im Zentrum zu Hause, sondern auf dem Flügel. Aber er hat auf jeden Fall Abschlussqualitäten. Ich habe ja vor einigen Folgen auch schon mal einen Kinzombie reingebracht. Nee, sorry. Äh, weil der auch immer hungrig ist. ist. Aber er wird
0: wahrscheinlich in seinem Leben auch noch ganz schlimmer gespielt haben. So, okay. ne? Und ich glaube, Onana hat auch noch jemand geschrieben. Onana ja. als großen, großen Lauch vorne rein, der einfach mal ein paar Kopfbälle reinballert. Rein Sehe so, ähm, ich eher als einen Kinzombie. Aber ich glaube, mit dem Winzheimer da vorne drin können wir jetzt erstmal nichts verkehrt machen. Natürlich würde ich lieber einen Simon Terodde haben, der nicht nur nicht nur mit seinen Toren mega wichtig ist, sondern auch von seiner Präsenz auf dem Platz und auch fürs Teamgefüge. Was ich übrigens sensationell fand nach dem Tor gegen Bochum, wie, wie die ja. Mannschaft zusammen auf den auf einer Reihe losgestürmt ist und sich äh, gefreut hat für über dieses 2-0. Da, also da habe ich das Gefühl, da ist echt ein geiles Teamgefüge. Das habe ich die letzten Jahre so nicht gesehen. Und ich hoffe, dass das so dieses, dieses kleine fehlende Puzzleteil ist dieses Jahr, um, um, um den Aufstieg zu schaffen. Das sind, finde ich, auch diese kleinen äh, Hinweise
1: darauf, dass es in der Kabine, in der Mannschaft funktioniert. Nach dem Spiel ähm, gibt es auch immer diesen großen Teamkreis, ja. wo dann Tune in der Mitte steht und äh
0: Gefühlt wie in so einem Hollywood-Film, irgendwelche epischen Ansagen immer macht, hat man so das Gefühl. Und ich bin, und ich, ich, ich denke mir, oder ich frage mich immer, was sagt er da? Und dieses Mal konnte man ja schön reinschauen in den Kreis und er hat ganz gezielt Simon Terrotte angesprochen. Und danach war irgendwie so leichtes Gelächter bei allen und ich habe mich gefragt, was haben, was hat er jetzt zu Simon gesagt? Na, Simon wieder nicht getroffen, so nach dem Motto, nächstes Mal ja. wird es aber mal wieder Zeit, ne? Im Doppelpack muss mal wieder drin sein oder irgendwie sowas, ja. so. Wo. Also würde ich mir wünschen, dass so eine Ansagen kommen, wo irgendwie die Mannschaft drüber lacht und sagt, mhm. ja, geil. Äh, ähm, ja. Ich glaube, er ist auch ein ganz geiler Typ, ne, so, so ein Kumpeltyp. Ja. Ähm,
1: okay, also du würdest dann dich festlegen, auf wen für äh, als Ersatz für Terrell? Winsheimer. Winsheimer. Ich würde mich auch auf Winsheimer festlegen. Er hat sich verdient und ich muss sagen, ich habe auch ein gutes Gefühl und er arbeitet viel. Ja. Ne? Er geht auch die Wege und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil selbst wenn er gar nicht so viel Bewegt und trifft und spielt, sage ich jetzt mal so, oder, dann macht er trotzdem die gegnerische Abwehr Mürbe 60 Minuten lang und dann kannst du immer noch jemanden anders einwechseln, mhm. zum Beispiel Bobby Wood, der dann die Früchte erntet. Also erstmal so einen Arbeiter vorne drin haben mit Winzheimer, finde ich auch ganz cool. Und Bobby erntet die Früchte. Bobby erntet jetzt endlich mal. <lacht> Früchte, endlich mal. Ja. Wie vor vier Jahren. So, was hast du zur Abwehr? Ich glaube, da haben wir auch noch irgendwie, ja, ne? Ja, da hat tatsächlich. Leibe kommt zurück. Da hat Dan Snackroyd, ähm, einer unserer größten Follower, der gefühlt immer schreibt, dass wir Alkohol trinken sollen, sehr sympathisch, <lacht> hat auch meistens recht, äh, der hat jetzt mal was Konstruktives geschrieben ähm, und zwar der hat geschrieben, unsere gesamte Viererkette ist in der kicker 11 des Spieltags. Ähm, wo ist Leibold? Es sind prächtig, ne? also ich meine, wir haben zu null gespielt, wir waren irgendwie auch solide. Er schreibt noch, findet ihr, dass er fehlt? Äh, ich finde, äh, in solchen Defensivschlachten ist er hinten links nicht die beste Option, aber nichts gegen Leibold. Ja, das ja. ist jetzt natürlich super schwer, ne? Du hast, du gewinnst so, Never Change the Winning Team. Du gewinnst gegen den Tabellenersten, spielst zu null. Die ganze Abwehr harmoniert relativ gut. Jetzt kommt ein Kapitän zurück, der eigentlich eine Stammplatzgarantie hat, oder was das eigentliche hat, eine, quasi, weil er bis jetzt immer
0: gespielt hat. Was machst du jetzt? Aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also, Dan, pass auf. Mein Vorschlag, äh, alle vier bleiben drin und Leibold kommt dazu. Und ich würde auf Dreierkette umstellen. Oha. Ich würde äh, Jamra, Haier und Ambrosius hinten in der Dreierkette sehen. Würde mhm. Wagnumann rechts spielen lassen und Leibold links. Äh, die beiden ein bisschen offensiver, dass über die beiden Druck kommt. Dann würde ich äh, über die Außen Kittel und Jatta bringen. Und Onanar äh, im defensiven Mittelfeld und äh, Dutzniak davor. Und im Sturm Winsheimer. Also
1: quasi <lacht> nur mit, mit, mit einem Sechser, genau. Anstatt mit zwei. Jetzt hatten wir Onana und Aaron Hunt, genau. Ähm, und dann würdest du das sozusagen ein noch in die Fünferabwehrkette von den beiden ziehen. Nee, genau. Ich
0: würde mit einer Dreierkette spielen und die Außen würde ich ein bisschen offensiver agieren lassen, dass die über die Flügel mehr mhm. kommen. Ähm, ich glaube, das könnte eine ganz, ganz, ganz gute Sache sein. Ich würde tatsächlich
1: die Abwehr so lassen. Also, so eine ganz ja, reine okay. Bauchentscheidung. Würde ich, würdest, würdest du mit
0: Hand wieder starten?
1: Ähm, ich, es ist richtig. Also, ich sag mal so. Also, ne? Jung
0: hat ja jetzt, also, ich meine, wir sind echt kein, ich ja. bin kein Fan von Jung, wir alle nicht. Und äh, ich glaube, er, es, ist, es ist auch gut, wenn er in, nach, dem, nach der Saison und äh, woanders neu anfängt, weil ich glaube, er ist ein guter Fußballer und äh, er ist einfach bei uns, die Erde ist, er ist das verbrannte Erde. so. Der wird genau. einfach nicht mehr nicht mehr... Ähm, einfach zu viel Kredit verspielt. Mhm. So. Und, äh, aber ich finde trotzdem, dass er die Sache jetzt gegen Bochum nicht so schlecht gemacht hat. Finde ich auch. Ähm,
1: also er wurde ja sogar gelobt. Äh, also mehrfach gelobt. so mhm. Und ich fand auch, dass er ganz gut gespielt hat. Jetzt ist natürlich die Frage... Äh, also ich, ich würde das Team tatsächlich so lassen. Äh, vorne Winzheimer statt mhm. Terodde reinbringen. Und ähm, Hand braucht eine Pause. Gut, ist. Hand braucht eine Pause. Ja,
0: du? Also, zwei Spiele hintereinander. Ja, aber das muss da drin sein als
1: Profi, ne? Also, ja. und er hat ja auch jetzt, also, wann wurde er ausgewechselt? Er wurde, äh, lass mich mal, gut, er wurde in der 90. Minute ausgewechselt. <lacht> <lacht> das ist natürlich, äh, ja, äh, gut, gut. Du also, musstest also, du gerade nachschauen, da war die Säule schon ja, mehrfach da, gelehrt, ne? Das ist korrekt, ja. <lacht> ähm, also, da, da kann man sagen, okay, würdest du denn jung, ah ne, du, gut, du, du würdest ja Hand rausnehmen, ja. äh, und dann ich quasi Leibold reinnehmen, ne? Genau. So. Okay, ich, ich würde es genauso lassen. Und dann Winzer für Terodde, obwohl ich auch kein großer Hand- und Jungfan bin. Aber es hat jetzt in den beiden letzten Top-Spielen ganz gut geklappt. Ich bin sehr, sehr gespannt. ne? Ich bin wirklich Total. sehr gespannt, wie es ist. Und danach hast du ja erstmal Länderspielpause. Das mhm. heißt, das ist in doppelter Hinsicht irgendwie ganz gut, weil dann könnte Leibold, wenn er jetzt vielleicht nicht im Team ist, könnte sich dann wieder ins Team spielen, so über Trainingseinheiten und äh, dass die wieder einrotiert sind, eingespielt sind und dann kommt vielleicht auch irgendwann ein Leistner zurück, dann sieht die ab. Den könnte man
0: jetzt in den Sturm stellen. Ja, das wäre geil. Das wäre ein ne? richtiger ja. Säulenstürmer. Ey, das wäre so geil. <lacht> da musst du nur lange Hafer und ja. er hält seinen Kopf hin. Ja. Und ich sag, der trifft auch. Ja.
1: Der würde auch bei einer Ecke treffen oder bei irgendwas anderem. Würde ihn reinbrüllen, den Ball. Ja, da würde erstmal Ellbogen verteilen gegen die Innenverteidiger, was genau, was die gegnerischen Innenverteidiger nicht mögen. Das wäre unglaublich. Ja, also, naja. Okay. Wir sind leider nicht Trainer, aber ähm, und äh, was ich gerade angefangen hatte, Länderspielpause danach, ähm, dann ist auch ist auch gut für Terodde, ne, weil der verpasst ja eigentlich jetzt nur das Heidenheim-Spiel. Mhm. Danach ist Länderspielpause Und dann spielen wir erst wieder noch eine Woche später. Also dann dürfte er wieder von Corona geheilt sein und keine Symptome oder nicht mehr ansteckend sein.
0: Und nach wie vor, es sind noch neun Spieltage, 27 Punkte zu vergeben. Also ich finde, ja. ähm, es ist alles noch drin. Und wir werden jetzt auch nicht neun Spiele noch gewinnen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also da wird nochmal ein Spiel dabei sein, wo wir auch nochmal Punkte liegen lassen. Ja, total. Und das ist jetzt... Äh, und das, glaube ich, muss allen bewusst sein. Das muss
1: allen bewusst sein. So, Ich finde, die tabellarische Situation ist... Äh, angespannt kann man so sagen, oder eng, also angespannt nicht, aber sehr eng. Zum Glück sind wir gerade auf dem aufsteigenden Ast
0: und kommen nicht von irgendwie drei Niederlagen jetzt in den letzten paar Spielen. Und wenn man mal nach Schalke schaut, dann kann man als HSV-Fan hat man auch gar keinen Grund mehr, unzufrieden zu sein. Ja, das ist sowieso, <lacht> wenn es einem
1: schlecht geht, dann guckt man mal rüber ja, genau. und dann ist, dann ist alles gut. Aber Heidenheim ist für mich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt so ein Gegner, gegen den musst du zu Hause gewinnen, wenn du aufsteigen willst. So. Der ist unangenehm, mhm. Besonders wenn du auswärts in Rheinheim spielst, weil sie ja eine extreme Heimstärke haben, aber wenn sie auswärts spielen, die sind jetzt gerade auf Platz 7, also haben natürlich noch seine Nachholspiele, dann musst du aber gegen solche Gegner gewinnen, also dass du gegen Gegner, ich sage jetzt mal auch zwischen 12 und 18 gewinnen musst, ist ja sowieso klar, aber gegen solche, solche Spiele, die man relativ easy mal nicht gewinnen kann, das ist doch ein geiles Zeichen, wenn man da jetzt auch nochmal so einen Fight hat und die gewinnt und vielleicht auch nochmal so eine Defensivtaktik wählt, wie dann jetzt auch, äh, wie, wie, wie wir gegen Bochum gewählt haben. Also, das ist ja auch nochmal so eine bisschen defensivere Ausrichtung, dass man da sagt, wir, wir rühren Beton an und vorne fällt halt die Nuss. Ja, aber ohne
0: Terodde fällt da vorne die
1: Nuss. Ja, gut, aber wir haben ja auch gegen äh, Bochum ohne Terodde zwei Nüsse jetzt gemacht. Ne? Also, da hat er auch ja.
0: äh, Onana und Narei haben das ja auch eigentlich jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Ich glaube, klar, den Christian Kühlwetter vorne muss man auf jeden Fall irgendwie im Griff haben. Da, das traue ich mir Ambrosius zu, dass, man, dass er den aus dem Spiel nimmt. So, ähm, und dann, dann sollte das Ganze passen. Also ich glaube auch, und ich, ich finde auch, dass wir uns gegen, gegen so eine Mannschaften also bessere, besser spielende Mannschaften, was, wo ich Heidenheim auch dazu zähle, dass wir da immer besser aussehen als gegen Mannschaften, wo wir das Spiel machen müssen. Ähm, mhm. Gerade gegen Mannschaften, die unten drin stehen, dass wir da immer eher schlechter aussehen. Ja, ja
1: das stimmt. Also das stimmt schon. Ähm, es, wird, es wird, sehr, sehr spannend sein. So, haben wir noch was auf Instagram bekommen oder eine Sprachnachricht? Bekommen? Wir haben noch eine
0: Sprachnachricht bekommen und zwar von Dennis Hamburg. Ah, und ich spiel's mal ab. Ja, ja, hau raus.
1: Moin Männer, mich würde eure Meinung zu dem Ausfall von Simon Terodde interessieren. Warum trifft es genau ihn und nicht einen Ergänzungsspieler wie Jonas David, Bobby Wood oder auch Daniel Heuer-Fernandes? Simon Terodde, 25 Spiele, 20 Tore, 4 Vorlagen. Inwieweit gefährdet das... Das Gesamtprojekt Aufstieg ähm, jetzt gegen Heidenheim und ich tippe mal gegen Hannover wird er auch noch ausfallen. Was ist eure Meinung dazu? Äh, wer wird ihn ersetzen? Und was für eine Bedeutung hat Simon Terodde für das Spiel
0: unseres HSVs?
1: Haben wir eben schon ein bisschen diskutiert und ich finde, er hat gar nicht mehr so eine Riesenbedeutung, wie er die vielleicht in der Hinrunde hatte. Also für mich war. Top natürlich, hat auch gegen Kiel war das, glaube ich, ne? direkt mhm. irgendwie One-Touch, geil getroffen, unglaubliches Tor, aber halt so gegen Bochum, so, wenn er nicht trifft, ist er auch gar nicht so an den krassen Aktionen beteiligt, er ist super wichtig für die Mentalität und holt die Bälle und pusht die Mannschaft, aber ich glaube, ähm, ich hoffe, dass wir nicht
0: mehr so sehr abhängig sind wie in der also erstmal Dennis, danke für die Sprachnachricht. Ähm, warum trifft es Simon Terodde und nicht einen Ergänzungsspieler? Ich glaube, <lacht> ja, ja ähm, das wünscht man keinem, auch keinem Ergänzungsspieler, dass äh, er von Corona ähm, infiziert ist. Deswegen, ähm, das äh, lasse ich so nicht stehen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass er ziemlich wichtig ist, auch für unser Spiel, auch wenn er nicht die Tore macht, weil ähm, er kämpft viel, er holt sich die Bälle, du siehst ihn auch manchmal echt so in der 80. Minute, dass er auf einmal äh, nicht vorne im Sturm steht, sondern hinten mit in der, in der Abwehr mit verteidigt und wieder nach vorne sprintet. Also er ist unheimlich wichtig, also nicht nur, wenn er seine Tore macht, sondern auch fürs Teamgefüge als einer, der voran rausgeht, also wirklich als, in dem Fall wirklich mal als Säulenspieler, ja, so, ne? ist, also das ist für mich ein Säulenspieler und ähm, es ist natürlich so, wie du sagst, ähm, wir haben dann keinen
1: Leisten auf dem Platz. Wir haben keinen, äh, ich sag mal, Jasula, der vom Alter ja. her der Kabine eventueller Sollenspieler gewesen wäre, aber es aktuell nicht ist, der wurde ja eingewechselt. Wir haben keinen äh, Tirode auf dem Platz, nur ja. reinig. So nicht. Die Frage ist, wen hast du auf dem Platz? Dann hast du nur,
0: da kommt nicht mehr viel. Dann hätte Das, das raus, stimmt. Ne? So ein für Verun verunsicherten Ulreich, wo du tatsächlich bei ja. jedem Abschlag Angst haben musst. Es ähm, tut mir auch echt leid für ihn, aber ähm, der strahlt so eine Unsicherheit gerade aus. Ne? Ja. Also, du merkst auch, dass er ganz wenig Bälle nur noch angespielt bekommt hinten. Ja. Und wenn die Bälle dann kommen... Ähm, boah. Aber ich glaube, da haben,
1: haben wir da letztes Mal drüber gesprochen, nicht? Über Ulreich, das ist so nach dem Motto... Oder habe ich das beim HSV-Spielen? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, also mir ist es aber wirklich irgendwie scheißegal, ob er die Dinger jetzt ins Aushaut oder irgendwie äh, ins... Mhm. Grundlinien aus ganz nach vorne schlägt oder irgendwie wie auch immer oder zur Ecke geklärt. Hauptsache er hält die Scheißbälle, die auf sein Tor gehen. Und mhm. ähm, solange er das macht, und das hat er, finde ich, jetzt ganz gut gemacht wieder, äh, mache ich dann absolut einen Haken hinter.
0: Mhm. Uns hat Philipp noch was geschrieben und zwar ähm, könnten wir das noch gerade noch mal besprechen mit dem, mit dem nächsten Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Lee nach Hoffenheim habe ich heute gelesen. Mhm. Ähm, war ja oder ist ja seit längerem auch im Gespräch beim HSV, ablösefrei zum Ende der Saison. Und hat sich jetzt wahrscheinlich für Hoffenheim entschieden. Wer soll es ihm verübeln? <lacht> in, ähm, Hoffenheim spielt in der ersten Liga. Der HSV ist natürlich, äh, da ist noch nichts safe. So, äh, Lee schaut natürlich auch, wo passt er am besten hin. Ich hätte ihn gern beim HSV gesehen oder sehen auch nach wie vor gerne beim HSV. Ähm, Philipp hatte uns geschrieben, ähm, dass er das Ribéry zurück in die Bundesliga will. Und äh, was denn mit einer Verpflichtung von Boateng und Ribéry <lacht> äh, im Falle einer Bundesliga-Rückkehr von unserem HSV? Was? Das wäre natürlich, also erstmal zu Lee, also wenn du
1: ihn holen kannst, dann musst du ihn natürlich sofort holen, ne? Also der, weil er super ist. Ja. So. Das Problem ist nur, es ist nicht die Frage, ob der HSV ihn verpflichten möchte oder nicht, sondern ob Lee zum HSV möchte oder nicht zum anderen Verein. So, er kann ja mhm. selber entscheiden aufgrund seiner Topleistung. Und da könnte es natürlich sein, dass wir den Kürzeren ziehen, außer wir schippen ihn mit Geld zu, was ich auch vernünftig finde, wenn wir es nicht machen. Und zu ähm, ja, Rory <lacht> und Boateng ich meine, gut, Ribery war, glaube ich, jetzt mehr verletzt, aber wie, das wäre natürlich geil, wenn, so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen dosieren würde, ne, die beiden sind jetzt ein bisschen too much, ne, aber so wie so ein Union Berlin, ne, die holen ja auch so mit so Max Kruse und so, die haben ja auch so ältere Spieler, die irgendwie dann noch Union geil in der ersten Liga behalten haben, mit ihr, gehalten haben mit ihrer Erfahrung. so Das ist natürlich halt, sowas wäre geil, aber sehe ich komplett anders. Bei, ne? bei, ja, ja, bei, bei Ribery und bei Boateng, die Namen sind zu krass so und beide sehr verletzungsansfällig, aber ich finde den Weg, den Union gegangen ist, erstmal mit erfahrenen Spielern äh, irgendwie versuchen, die Klasse zu halten und so ein paar Jüngere durchzumischen hm. und dann nächstes Jahr wieder gucken, wie kann man erstmal die Klasse halten. so Den Weg, glaube ich, musst du gehen, weil du kannst jetzt nicht nur auf die Jungspieler setzen, so. Dann, dann steigst du direkt wieder ab. Warum nicht? Ja, dann steigst du direkt wieder ab. Die haben irgendwie keine Erfahrung. Wer hat denn Erstliganiveau von denen? Also, du kriegst ja jetzt keinen jungen Spieler mit irgendwie 20 Jahren verpflichtet, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Die aber ich finde,
0: da drehen wir uns im Kreis. Da fangen wir genau da an, wo wir eigentlich ähm, mal aufgehört haben, dass wir irgendwelche abgeheiferten äh, all irgendwie zurückgeholt haben. Dann äh, kam Van der Thunderfahrt zurück, dann hast du nochmal ein Van Nistelrooy. und das, also. Ja, man kommt ja darauf an. Also, ich sag mal so, wir haben
1: ja zum Beispiel jetzt auch clever, Tirodde geholt. So, ne? so Das ist ja jetzt nicht direkt ein aber alter... kein
0: Perspektivspieler, der ist nicht für die erste Liga Ja gegangen. gut,
1: aber ich sag mal so, vielleicht hatten wir letztes Jahr viel mehr Perspektivspieler, aber sind nicht aufgestiegen und dieses Jahr steigen wir hoffentlich auf, weil wir halt so ein bisschen diese älteren Säulenspieler <lacht> <lacht> sozusagen äh, drin haben, die in der Kabine auch mal ja. äh, sagen, wo es längst geht und die sich nicht in die Hosen scheißen am 31. Spieltag äh, und dann irgendwie jeden Ball verstoppen und dann verlieren wir das entscheidende Spiel. So, und so ist es glaube ich auch, du brauchst da so eine gewisse Grundstock an erfahrenen Spielern, die vielleicht dann auch nicht mehr so entwicklungsfähig sind, aber die dich erstmal die ersten ein, zwei Jahre, wo du wackelig in der ersten Liga bist, ob du jetzt absteigst mhm. oder nicht, so. und dann kannst du weiter überlegen, zum Beispiel so in Union Berlin, wie geil ist das denn? Die haben jetzt die letzten zwei Jahre sich gut drin gehalten und können, haben, sind jetzt gefestigt, spielen jetzt auch ein bisschen über ihre Möglichkeiten. Definitiv. Und, also, ja, aber können jetzt halt... Geil, mit ein bisschen jüngeren Spielern Perspektivspieler holen, sagen Berlin, sexy, so, ne, arm, aber sexy, so ungefähr, den alten Slogan rausholen und dann sagen, hier, komm zu uns und jetzt entwickeln wir eine bisschen jüngere Perspektivmannschaft. Aber das kannst du in meinen Augen nicht direkt machen, wenn du aufsteigst. Dann ist die Gefahr größer, dass du runtergehst, als wenn du mit ein bisschen älteren, erfahrenen Bundesligaspielern agierst, die vielleicht dann bei so einem Gladbach mal aussortiert worden sind oder die dann keine Verlängerung bekommen haben, ja. alles natürlich im Rahmen, du darfst sie, die dürfen das gleiche
0: Gehalt nur bekommen, die dürfen den Gehaltsrahmen nicht sprengen, ne? also das ist schon mal wichtig. Okay, aber dann, also, okay, check, also mit der Erfahrung gehe ich einen Teil mit, mhm. so, aber da sind für mich halt, klar, Rebarie und Boateng total ja. die Falschen, Correct. so, das ist für mich so Big City Club Berlin-like, ja. so, die einen Kedira irgendwie holen, <lacht> ja. so, da würden Boateng und Ribéry mhm. hinpassen, wenn da, das, das ist für mich so die Liga, ähm, aber und ich weiß nicht, Union haben sie außerdem Kruse, weiß ich jetzt gar nicht, wen sie da noch Erfahrenes haben. Gut, müssen wir auch nicht weiter drauf rumreiten. Ja. Also ähm, noch sind wir nicht aufgestiegen und ich hoffe, ähm, dass wir das äh, bald tun. Ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das steht für mich jetzt wieder fest ja, nach den doch. beiden
1: Spielen. Nachdem ich ein bisschen gestrauchelt habe, bin ich wieder voll frohen Mutes und ähm, auch wetttechnisch lief es sehr gut bei uns am Freitag. Also wir haben äh, wir haben die Wetten gar nicht gepostet, ne? aber wir haben, ich hab wir haben tatsächlich relativ verrückt äh, mit 200 Euro Einsatz gespielt Eieieiei. und haben, ich mache mal hier meine Wetten auf, äh, alle Wetten, hier alle und zwar, wir haben gewettet äh, auf 2-0 Ergebnis, tatsächlich, äh, darauf haben wir gewettet und äh, 20 Euro, haben wir 300 Euro bekommen, äh, haben wir auf 4-1 auch gewettet, haben wir verloren <lacht> und dann haben wir auf Handicap auch gewettet. Äh, das war natürlich auch geil, weil da haben wir 100 Euro auf Handicap-Sieg gewettet und da haben wir 400 Euro äh, ausgezahlt bekommen. Also da haben wir großen Reibach gemacht, was wir natürlich alles direkt wieder reinvestieren werden am Samstag gegen Heidenheim. Was denkst du denn, wie ist denn die Quote auf Sieg-HSV gegen Heidenheim? Wir sind Erster, Heidenheim ist Siebter, wir spielen zu Hause. Wir sind Woche. Erster? Nein. Nee, wir sind Zweiter. Sorry. Ja, gefühlt Erster. <lacht> äh, Quote 1,6 1,85 ist die Quote. Und damit liegt das Geld wieder auf der Straße. Also da muss man noch reingehen. Haldenheim, äh, man kann es jetzt einfach positiv sehen, sie sind aus dem Spielrhythmus raus, weil sie jetzt äh, nicht spielen durften am Wochenende. Also das kann natürlich auch ein, äh, auch ein Vorteil sein. So, also wir werden sehen, wir werden sehen, was da passiert. Wir hoffen natürlich auf drei Punkte. Ähm, nächste Woche wird es dann wieder eine Folge geben. Dann auch Montagabend versuchen wir jetzt die Folge mal rauszubringen. Gestern war es leider nicht möglich. Ähm, hast du noch was, was du den Jungs mit auf den Weg geben willst, Muchel?
0: Macht es. Macht, macht es.
1: es. Einfach nur macht es. Leicht verzweifelt. Gute ist. Besserung an Simon. Ja, absolut. Simon, gute
0: Besserung, wenn du das hörst. Aber ich bin mir sicher, du hörst jede Folge von uns. Und, <lacht> Und Toni Leisner, der, der sieht ja immer unsere Stories. Ähm, ja, Toni, wenn du das hörst, äh, du bist herzlich eingeladen in, in, ja. in unserer Runde, einfach mal äh, ja, mit dummes Zeug zu sabbeln. Ähm. Ja, und falls jemand auch Toni Leistner kennt oder mal ein gutes Wort bei
1: ihm einlegen könnte, er wäre unser größter Traum, dass wir ihn einmal mit Toni Leistner... Einmal eine Säule hier leer machen. Einmal eine Säule mit dem Säulenspieler Toni Leistner. Und selbst wenn es nur Wasser wäre äh, naja. und mal über sein Leben philosophieren würden und was er denn beim Aufstieg machen würde... Wenn wir ihn da vielleicht schon mal Antworten locken können, vielleicht fällt es ja professionell und sagt, erstmal gewinnen wir die Spiele und dann können wir darüber sprechen. Ihr
0: könnt das. ja alle Toni mal anschreiben und sagen, ey, du musst in den Podcast HSV, meine Frau. Ja. Also so. das wäre
1: unser aller Verdienst, wenn wir das schaffen würden,
0: ja. dass Toni dann
1: kommen würde, dann, äh, würde ich sagen, Freibier, Freibier für alle. <lacht> Beim ersten Spiel im Stadion treffen wir uns irgendwie 6a am Familieneck saufen, dann mit den Kindern schön. Ja. und äh, Schön noch eine Naschtüte da von dem großen Stand. Ne? Schöne Naschtüte, fesseln so ein Biermann an uns, der soll immer nur abzapfen und dann geht's ja. los. Ach Gott, wie freue ich mich, wenn Och, das Stadion Mann, wieder ey. aufmacht.
0: Das fehlt so sehr, ne? Ja.
1: Ach. Ich meine, ja. es ist ja auch
0: schön irgendwie mit ein paar Buddies irgendwie Fußball hier auf der Couch zu gucken, aber es ist einfach nicht das gleiche, nee, oder? Nee, es ist gerade beim Heimspiel. Ja. Stubi der Glückliche, da kann man auch ins Stadion gehen, ne? Da hat es hey, ein bisschen viel. Hatte mal gesagt, also ich glaube, so alleine da zu sitzen ist doch auch nicht so geil, oder? Nee, ab und an schreibt ihr ja auch mal so ein bisschen
1: so per WhatsApp und ja. so. Also, ich meine, gut, was willst du machen? Du guckst das Spiel an die ganze Zeit ja. und dann brüllt er da, da mal irgendwie ein Tor und Auswechslung ins Mikrofon. Ist ja, ist ja nicht, auch mit Halbzeitshow ist ja auch nicht so viel. Wie ne? machst nee. du das da für die Funktionäre, die da sitzen? Sicherlich nicht. Also, ja. Naja, wir werden sehen. Wir hoffen das Beste. Und äh, ja, in dem Sinne, gute Besserung, Simon. Und nur der HSV! Nur der HSV!